0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht und guten Morgen zum Umsetzungsimpuls beim Bildung der Zukunft Podcast. Widerstand ist zwecklos. Mit mir natürlich wieder an der Seite die einzigartige, bezaubernde, wunderbare Jennifer. Hallo Jennifer.
1: Ja, auch hallo von mir an meiner Seite, der wunderbare, einzigartige, großartige Dirk, der wieder mit seinen wunderbaren Impulsen dabei ist und heute geht es ja um die Umsetzungsimpulse zu der Frage, was ist eigentlich die richtige Schule für mein Kind, was ist die richtige Schulform für mein Kind und wir haben am Ende der letzten Folge das schon ein bisschen angeteasert, heute geht's es wirklich nochmal darum zu schauen, wie oder welche Kriterien kann man eigentlich mitnehmen, um eine gute Schule zu finden und ich möchte da nochmal aufgreifen, dass man sich immer wieder gegen, vergegenwärtigen darf, dass man der Experte für sein Kind ist. Dementsprechend, wenn man sein Kind sehr gut kennt, kann man darauf vertrauen, dass man eine gute Wahl treffen wird, wenn man berücksichtigt, was das Kind mitbringt und das wirklich auch ins Zentrum, in den Mittelpunkt stellt. Was ist für mein Kind jetzt das Beste? Und sehr, sehr viele Eltern entscheiden, was wäre der beste Abschluss? Also spätestens dann, wenn es um die weiterführende Schulwahl geht, dann ist sehr, sehr häufig eher die, das ist gar keine Wahl, die Voraussetzung, mein Kind muss aufs Gymnasium, damit es ähm, wirklich auch ein Abitur macht. Man wird gar nicht geschaut, ob das jetzt die richtige Schule für das Kind ist, sondern es wird mehr geschaut, das ist der Abschluss, den das Kind haben muss. Vielleicht einfach mal so ein bisschen das zu switchen und wirklich von der Perspektive auszugehen, was wäre jetzt das Beste für mein Kind? Wo kann es sich am besten entfalten, entwickeln, seine Potenziale auch erkennen? Und da so ein bisschen hinzugehen und weg von dem, was wäre jetzt der beste Abschluss. Das möchte ich mal eingangs schon mal erwähnen. Und ansonsten hatten wir auch schon mal erwähnt, dass es ganz gut ist, wenn man ja bestimmte Kriterien an den Tag legt. Und Dirk hatte, glaube ich, da schon ein paar Ideen, was für Kriterien da hilfreich sein könnten. Das ist absolut korrekt. Eine wunderbare bezaubernde Überleitung,
0: möchte ich sagen. Vielen Dank. Ja, absolut. Ich möchte auch ganz kurz dazu sagen, weil wenn ich nur darüber nachdenke, was ist der beste Abschluss für mein Kind, dann könnte man das als Fürsorge interpretieren. Letztendlich steht dahinter aber die Angst, dass ich meinem Kind was verbaue, dass es nicht keinen guten Job findet nicht, kein zufriedenes so Leben hat. Also, äh, und sich dessen wieder bewusst zu werden, dass da keine Entscheidung fürs Leben getroffen wird, sondern erstmal nur eine Entscheidung, die natürlich eine gewisse Auswirkung hat. Aber sollte ich die nicht aus mein, also in der Fürsorge für mein Kind treffen und Fürsorge hier nicht zu verwechseln mit Angst? Mhm, das ja, würde ich auf jeden Fall Du genau.
1: schon wieder beim Thema Angst.
0: Ja, es Weil, ist ein leitendes Thema, ob wir wollen ja.
1: oder nicht. Ja, Aber, es ist vollkommen, ich stimme dir vollkommen zu. Es ist diese Angst der Eltern, dass das Kind sonst keinen Job kriegt und nicht gut überleben kann. Es also auch oft diese, mein Kind soll es mal besser haben als ich mhm. und muss dann die Dinge erfüllen, die die Eltern selber nicht erfüllen konnten. Steckt auch häufig dahinter. Mhm. Und äh, ja, es ist vielleicht eine Art von Fürsorge, aber vielleicht wäre es immer sicher, wenn man die Ängste mal beiseite schiebt und davon ausgeht, egal welchen Schulabschluss das Kind macht, es wird überleben, es wird in dieser Welt bestehen bleiben. Und es ist ja schon da, also wird es auch einen Weg finden, hier zu überleben. Und dafür ist der Mensch ja auch gemacht. Er ist so anpassungsfähig. Da haben es die Tiere teilweise schwieriger. Die sind nicht ganz so anpassungsfähig. Aber der Mensch schafft es doch auch in sehr widrigen Umständen zu überlegen, zu überleben und zu überlegen, wie er überleben kann. Und ich habe meine erste ähm, Arbeit im Studium über Viktor Frankl. Achtung, Logotherapie. Und das ist jetzt nicht die Logotherapie, ähm, die Logopäden, wo es um die Aussprache geht, sondern es geht darum, den Sinn des Lebens zu erkennen und Viktor Franke war ein Überlebender des Holocaust, hat das Konzentrationslager überlebt und wenn man, ich glaube, wenn man solche Umstände überlebt hat, dann hat das Leben einen anderen Sinn oder man hat eine andere Perspektive auf den Sinn des Lebens mhm. und man kann auch anders darüber sprechen, weil man einfach so widrige Umstände überlebt hat. Und wenn die Eltern diese Perspektive einnehmen würden, mein Kind ist widerstandsstark, widerstandsstark hat gute Widerstandskräfte ähm, und kann auch überleben in widrigen Umständen. Und vielleicht ist ja auch immer noch die Möglichkeit gegeben, die Umstände auch noch mal zu verändern. Also wenn man merkt, hey, das sind nicht die Umstände, die für mein Kind passend sind, zu sagen, wir müssen da noch mal nachjustieren, ist ja auch kein Beinbruch. Also die eine Entscheidung muss ja nicht dann bis zum Ende der Schulaufbahn stehen bleiben.
0: Absolut. Und das ist ja übrigens auch das, was Darwin ja natürlich meinte, was wir mit Survival of the Fittest immer wieder sagen, ist ja nicht der Fitteste im Sinne von, der im Fitnessstudio meist Gewichte stemmen kann, sondern der am anpassungsfähigsten ist. Mhm. Sehr schön. Also, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe äh, das ja auch am, an, äh, am Ende unserer letzten Folge noch mal reingebracht. Was kann man denn tun? Und wenn wir das so ein bisschen vielleicht auch chronologisch angehen wollen, ist zum einen dieses Thema sich früh genug informieren. Also früh genug zu starten. Äh, wir haben ja in, in Deutschland einen gewissen Druck, wenn es um Kita oder äh, Kindergartenplätze gibt, weil es einfach zu wenig gibt. Und dass man äh, quasi mit der Geburt hier in Köln direkt am besten den, den Antrag stellt, ich möchte mein Kind in sechs Jahren in den Kindergarten schicken oder in fünf Jahren äh, in die Schule schicken und davor sozusagen äh, natürlich
1: alles andere auch noch abklappert. Das heißt, also bei der Geburt ist jetzt für Kindergarten schon zu spät. Das musst du quasi schon vor der Erzeugung machen.
0: ah Das wusste ich nicht, okay. <lacht> <lacht> also wenn man als Karneval jemanden kennenlernt, dann sagt man, du, ja. lass uns oh, mal. Damit wir rein. erstmal
1: zum Kindergarten unser, unser zukünftiges Kind schon mal anmelden, ja. Ja,
0: gut. über die Art der Witze weiß man, in welcher wirklichen Realität man sich befindet, und es ist schon spannend, ne, dass so Witze wirklich funktionieren, weil es ja absurd ist, naja, also, äh, früh genug anfangen, wirklich wichtig, würde ich sagen, dann ähm, zu schauen, dass, was ist mir wichtig, also in welche Richtung soll es gehen, soll es eher eine Reformschule sein, ist es für mein Kind eher das Richtige, ein bisschen mehr Struktur zu haben, wenn Reform welche Art von Reform? Und das sind ja Gedanken, die wir relativ intensiv beackert haben in der letzten Folge. Darüber hinaus könnte man natürlich immer auch schauen, wie ist diese Schule von der Ausstattung? Haben die eine Mensa? Also gibt es da gesunde Ernährung? Haben die Sport- und Spielgeräte? Also können die sozusagen auch für Bewegung sorgen? Sind die digital? Denn bei aller Kritik, die man auch gerne und auch manchmal zu Recht am Digitalen äußern kann, ist es etwas, wo wir nicht die Augen verschließen sollten? Also wie hat diese Schule Wähler? Ne? Auch hier könnte man lachen, aber in es ist... Ort. Ja, genau. Ne? Also Thema Ausstattung. Gibt es eine Bibliothek? Wie ist wie ist die Ausstattung? Wie ist das Lärmklima? Manche Eltern, weiß ich, die gucken auch so ein bisschen auf den sozioökonomischen Hintergrund. Das heißt, in welchem Viertel befindet sich die Schule? Wie ist das Schülerklientel? Und ich weiß dass ganz viele gerne ihr eigenes Süppchen kochen und sich gerne mit seines oder ihresgleichen umgeben, weil das auch eher Sicherheit garantiert wieder. Aber eigentlich ist es viel besser, besser im Sinne von es, die Lernchancen, die Wachstumschancen sind viel größer, wenn es ein durchmischtes Umfeld ist, wenn ähm, Kinder aller äh, Herrenländer, aller Geschlechter, aller, was weiß ich. Ne? Also, das gut durchmischt. Ist. Aber da kann man natürlich bei der Schulwahl auch so ein bisschen drauf gucken. Mhm. Thema Ganztag, Ganztagsschule. Oder ist es eine Schule, die noch irgendwie Halbtag macht? So.
1: Die wenigen
0: Einzelfälle. Ja, und genau. Und ja. ansonsten geht es, glaube ich, dann daran, Informationen zu sammeln. Also, dann zu schauen, sind das alles leere Worte? Was steckt dahinter? Wie wird das umgesetzt? Wie ist dann die Realität? Und hier dann in die Recherche zu gehen, mit also so ein bisschen spionmäßig, so, was wird auf dem Schulhof erzählt? Wie sind die Eltern? Ähm, Kenne ich irgendjemanden, der da schon sein Kind zur Schule schickt? Mit der Schulleitung ins Gespräch kommen. Ja. Wirklich zu sagen, ey, ich, mir, also ich investiere da Zeit und werde schlauer, was sich hinter diesen ganzen Worten verbirgt.
1: Genau, also es geht darum, das pädagogische Konzept dahinter sich noch mal ein bisschen genauer anzuschauen, worauf werden die Schwerpunkte gelegt und es ist wirklich auch noch mal gut zu hinterfragen, ob das, was da so als Plakate, Plaketten und so weiter aufgehangen und ausgezeichnet wird, auch umgesetzt wird, weil ich weiß auch ähm, einer meiner Schulleiterin, die war sehr sehr erpicht darauf, dass wir alle möglichen Zertifikate und ähm, Plakate und Plaketten bekommen haben. Die wurden dann auch sehr ähm, anschaulich ausgehangen im, im Foyer, dass sie auch jeder, der vorbeiging, sehen konnte. Mhm. Aber die Umsetzung dahinter hat es gar nicht gegeben teilweise. Also mhm. erschreckend, wirklich. Wenn man sich auf die Plakette schreibt, äh, Schule mit Courage, da ging es um so Fremdenfeindlichkeit und was man dagegen unternehmen kann. Und dann gab es diese Plakette, aber es gab im Schuljahr überhaupt keine Umsetzungsimpulse dazu. Es gab auch gar keine Anlaufstelle, wo Menschen, die vielleicht irgendwelche Sachen dann auch erlebt hätten, äh, die dem Zwiderlaufen, was wir eigentlich dort leben wollen, dass die sich dann hätten auch mal aussprechen können oder das mal adressieren können. Also da, da fehlt wirklich dann auch die Substanz. Und ich kann auch nicht sagen, ich bin jetzt Schule der Zukunft, Schule für nachhaltige Entwicklung, wenn ich aber für diese Nachhaltigkeit auch gar nichts umsetzen möchte, mm. wieder mein Lieblingsbeispiel Mülltrennung, die einfachsten Dinge nicht mal umsetzen möchte, dann brauche ich es auch nicht auf die Plakette, also muss ich mir nicht auf die Fahne schreiben, mm. wenn ich es nicht machen möchte. Und da wirklich auch nochmal ein bisschen hinzuschauen, was sind die Dinge, die auch wirklich gelebt werden, ne die was verkörpert
0: wird. Ja. ja, definitiv. Also ich wusste, als du das gerade sagtest, dachte ich so, oh ja, ich äh, kenne so ein paar Menschen, die äh, dann auch Achtsamkeitskurse geben und die haben noch nicht einmal meditiert. Wo ich denken würde, das passt halt irgendwie nicht zusammen. So, und äh, dieses, ja, dieses an Schulen, oder es ist ja nicht nur, es ist, ist ja grundsätzlich haben wir ja oftmals wenig Zeit. Dinge zu überprüfen und wir müssen vieles sozusagen in Vorleistung glauben und ähm, das ist leider so und dann helfen natürlich diese ganzen Siegel und Plakate, äh, weil es halt doch einfacher ist. Ähm, ah ja, man, man, man checkt es kurz, aber denkt immer dran, hier geht es um die Zukunft eures Kindes und da darf vielleicht ein bisschen mehr Einsatz zum Tragen kommen und der, der etwas tiefergehende Blick hinter die Fassade und äh, um zu erkennen, ist hier wirklich alles Gold, was glänzt, oder ist es wirklich eher so, und wenn wir noch an zwei, zwei, zwei Programmen teilnehmen können, wo wir sozusagen offiziell mal unterschrieben haben, dann ist es, es ist super,
1: aber gelebt wird davon nichts. Ja, ja für mich wäre wirklich auch noch ein Kriterium, wie jetzt die Versorgung, ähm, Sch Schulkiosk, Schulmänner, mhm. mhm. also ich finde, Ernährung wird ja generell auch in Schule viel zu sehr vernachlässigt, es hat mhm. so einen großen Einfluss auf die Lernfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit der Schüler. Und es wird so stretlich vernachlässigt. Also wenn ich da Sachen, also auch von diesen Umweltgedanken her, wie sind die Dinge verpackt, mhm. wenn ich da nicht mal Mehrwegflaschen dann anbiete, sondern irgendwelche tetra packs Durstlöscher. Ich glaube, das ist das schrecklichste Getränk, was man irgendwie, also es wird, glaube ich, auch dem Namen nicht gerecht, weil da ist so viel Zucker drin, dass man, glaube ich, davon niemals den Durst löscht aber anyway also wenn es nur ungesunde Dinge auch gibt am Kiosk verpackte Dinge was ja schon immer darauf schließt okay das sind irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel und es ist nicht mal die Möglichkeit gegeben dass man dort irgendwie sich Obst oder irgendwas Gesünderes auch wirklich ähm, kaufen kann dann ja oder der äh, die Mensa wirklich nur Dinge aufwärmt ne und es auch vielleicht nicht mal irgendwie was vegetarisches gibt oder solche Dinge ja dann ist schon irgendwie was faul und darauf würde ich auf jeden Fall sehr großen Wert auch legen als Kriterium.
0: Hm. Ja, ich meine, da ist natürlich wieder jeder Jäck anders, ähm, aber ich, ich finde es auch einen mittlerweile sehr zentralen Punkt, zu sagen, okay, Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil. Also was führe ich meinem Körper zu, damit er gesund bleibt? Und ähm, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine Ganztagsschule und dann sind die Kinder von, von 8 bis 16 Uhr da. Da muss man mal mindestens zweimal was essen äh, oder wenn man gut gefrühstückt hat, zumindest einmal was essen und dann sollte da auch ein gutes Angebot sein. Aber natürlich in letzter Konsequenz äh, darfst du entscheiden, was ist dir wichtig, wo setzt du die Prioritäten? Und es ist letztendlich immer auch eine Abwägungssache. Ähm, bin ich bereit, morgens zu fahren oder kann das, äh, mein Kind das den, den Weg zur Schule mit dem Bus zurücklegen oder mit dem Rad zurücklegen, also welche infrastrukturellen Möglichkeiten gibt es da, also ja, ich glaube, das ist so dieses hingucken, informieren und letztendlich ist es eine Entscheidung von ganz vielen, die noch folgen werden, also das, ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen, also es ist eine wichtige Entscheidung, keine Frage. Ja, aber auch dann zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Möglichstes getan, ohne einen Privatdetektiv zu engagieren, wie die Schule wirklich ist. Und dann zu sagen, hey, bei der Schule bewerben wir uns oder bei der Schule würden wir gerne, äh, dass sich die Einrichtung um unser Kind bemüht oder sich um unser Kind kümmert und dann auch sagen, okay, go for it und dann yeah. loszulassen und den, den, den Rahmen, den die Schule dann bietet, mit meiner Arbeit als Elternteil gut zu unterstützen.
1: Und jetzt nochmal bei der Frage weiterführende Schule, ne? Welche Schulform ist ja auch nochmal so ein Thema und in einigen Bundesländern auch anders gestaltet, weil in einigen entscheiden wirklich auch noch die Grundschullehrer, welche weiterführende Schule für das Kind in Frage kommt. In anderen sind die Eltern für diese Entscheidung zuständig. Und auch da nochmal mein Hinweis: Auch das kann man ja immer wieder auch nochmal korrigieren. Also ich weiß. Noch bei mir war das zum Beispiel so, dass die Grundschullehrerin gesagt hat, ich solle auf die Realschule gehen. Und mein Vater aber, auch dieses Beispiel, er war sehr überzeugt, dass ich es auch auf dem Gymnasium schaffen könnte. Und das war wohl auch sein Wunsch für mich. Und ich bin dann auch aufs Gymnasium gegangen, habe das auch gut bewältigt und gut geschafft und hatte aber wirklich ähm, sehr viele Schwierigkeiten mit Mobbing, mit den Mitschülern. Also ich habe mich da nie wohl gefühlt an dieser Schule. Hab's trotzdem von den Leistungen her gut gepackt, weil ich einfach auch wollte, dass ich es schaffe. Weil ich es ja schon nicht geschafft habe, mit den Mitschülern irgendwie ein gutes Verhältnis zu haben. Wollte ich wenigstens mit den, mit den Lehrern irgendwie keinen Stress haben. Und habe dann dementsprechend das gut bewältigt. Aber ich habe mich dann auch manchmal gefragt, wie wäre es gewesen, wenn ich jetzt auf die Realschule gegangen wäre. Und ich hätte dann ja auch immer noch nach der 10 dann wechseln können aufs Gymnasium, hätte auch noch mein Abitur machen können. So, so habe ich das gemacht. Man kann es ja nicht ändern. Ich will nur damit sagen, das ein oder andere kann für das Kind gut oder schlecht sein. Wenn ich vielleicht mhm. dort viel, viel, in der Realschule ein viel, viel netteres Schulumfeld gehabt hätte und hätte mit den Mitschülern mich viel besser verstanden, hätte ich mich vielleicht viel wohler gefühlt in meiner Schulzeit, als es bei mir jetzt der Fall war. Ähm, und vielleicht wäre dann auch was Gutes dabei rausgekommen. Ne? Also es heißt auch nicht, diese eine Entscheidung und das ist dann der goldene Löffel oder der goldene Weg, mhm. ähm, sondern auch da kann immer wieder Dinge auch oh. schief gehen. Sie sind einfach eine Erfahrung. Das Kind macht eine bestimmte Erfahrung. Ich habe die Erfahrung von Mobbing gemacht. Ich musste dann damit leben und muss es heute noch, weil ich immer noch wieder merke, das sind so alte Muster aus dieser Zeit. Und wenn man es anders gehabt hätte, wäre es anders gelaufen.
0: Hm. Ja, vielleicht sprechen wir auch mal in der neuen Folge über unsere eigenen Traumatisierungen durch die Schule finde ich auch eine gute Sache, weil ich das ähm, mit Mobbing nicht das Thema hatte, aber eher gefühlt mit Lehrern und dem Druck, der da auf mich lastete. Ähm, ja, also ich habe genau, ich hab, bin ja erst auf der Realschule gewesen und bin, habe dann den Wechsel gemacht, wie du da gerade beschrieben hast. Und ähm, poh, ich glaube, es hat alles fürs und wieder. Und das ist halt das. So wie im wahren Leben halt auch. Also, eine Entscheidung führt mich zur nächsten Entscheidung und wieder zur nächsten. Und Kierkegaard, also, hat ja so schön gesagt, ja, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückblickend, rückblickend verstehen. Und ich glaube, das ist es halt. Ne? Also, so dieses, die Bereitschaft ist vorwärts aktiv zu leben und dann auch völlig ja. ohne Wehmut ist dann einzuordnen, zu sagen so und so und ja, und ich glaube, das ist auch bei so einer Schulentscheidung, glaube ich, total sinnvoll.
1: Ja, und Adorno hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, also wenn das Schulsystem generell auch schon ein bisschen verkorkst ist, äh, darauf haben wir uns ja schon geeinigt, dann ist es eh auch schwierig, jetzt was richtig Gutes da zu finden, ne? weil ich weiß gar nicht, ob es das Angebot jetzt wirklich gibt und gerade in dem Feld, wo man lebt, also es kann sein, die Fälle Laborschule mhm. ist super, es gibt auch tolle Montessori-Schulen, es gibt tolle Radioschulen, es gibt tolle Waldorf-Schulen, aber ob es die dann in dem Ort, wo man lebt, auch gibt, ne man will ja vielleicht nicht erstmal durchs ganze Land ziehen, damit man jetzt die richtig gute Schule für das Kind hat. Und dann ist man eben an die Bedingungen gebunden, die vor Ort eben da sind. Und dann wieder dieser Impuls zur Umsetzung, sich wirklich aktiv einzubringen ins Schulleben als Elternteil und auch Dinge mit voranzubringen und zu sagen, hey, das und das läuft nicht so gut, das hätten wir gern anders, sich noch ein paar Eltern zu suchen, die es mit unterstützen. Und dann eben in dem bestehenden System, auch die Dinge so umzugestalten, dass sie stimmiger sind. Das wäre mein Umsetzungsimpuls. Also nicht einfach nur alles so belassen, sondern wirklich zu schauen, hey, was wäre für mein Kind besser? Wie könnten alle Kinder äh, in dieser Schule sich auch wohler fühlen, wenn es andere Angebote gäbe, wenn es lockerer wäre, wenn es mehr Freiheiten gäbe, wenn es vielleicht sowas wie Freiarbeiten geben könnte, wenn ähm, die Schuleinstiegszeit morgens flexibel wäre, man von dann bis dann kommen könnte oder, oder, oder. Also sind ja alles jetzt nur so kleine Möglichkeiten mhm. und einfach wirklich zu schauen, was, was braucht mein Kind für mein Kind. Wenn man das Glück hat, eine Schule zu finden, die einem genau das bietet, wonderful, ja. Aber wenn man eben nicht das Glück hat, dann eben zu schauen, okay, was wäre jetzt hier das Mögliche und wie kann ich dort aber dafür sorgen, dass mein Kind vielleicht Bedingungen bekommt, in die man mitgestaltet und sagt, okay, in diese Richtung sollte es jetzt vielleicht weitergehen. Und nochmal diese Erinnerung auch an einen Satz der Mutter, die ich, dessen Kind ich im Mentoring hatte, die gesagt habe, ich möchte nicht, dass man, ähm, dass das Schulsystem ein Kind kaputt macht. Also wirklich dafür zu sorgen, dass man das Kind nicht noch zusätzlich mit Druck und ähm, Belastungen dazu bringt, dass es in deinem System funktioniert, was für das Kind gar nicht gut ist, sondern dann eben auch zu sagen, hey, die Noten sind dir erstmal egal, äh, Hauptsache du kommst ja irgendwie gut klar, und nicht noch zu sagen, und ich möchte auch noch wie nur eine zwei, warum denn nicht eine Eins? So, <lacht> ja. Also dann eben wenigstens zu schauen, dass man das Kind auf der anderen Seite so unterstützt und auch so sein lässt, ich sag mal jetzt äh, die Kinder, die so mit ADS abgestempelt werden, dass wenigstens zu Hause in diesem Chaos bestehen kann. Ich erinnere gerne an, an der Stelle noch mal an das äh, wunderbare Beispiel von Einstein, den ja jeder kennt, der als Kind auch mit diesem ähm, man, Auszeichnung ist was Positives, was sagt man denn, Stigma ähm, betitelt wurde, dass er ja so eine Krankheit, also damals hat man noch nicht von ADHS gesprochen, aber schwer erziehbar oder Geistesgeschirr, also waren verschiedene Dinge im Raum und welche Leistung er damit gebracht hat. Also bitte mhm. da sich nochmal dran erinnern und dass auch so ein ähm, ja, Steve Jobs sein Studium abgebrochen hat und es trotzdem was geschafft hat. Also auch das ist kein Kriterium für ein gelingendes Leben, nur weil ich jetzt ein Abitur habe oder ein Studium habe oder oder oder, sondern die Persönlichkeit macht es dann am Ende aus und desto weniger Traumatisierung im Schulleben, desto mehr kann ich später auch auf die Straße bringen, weil ich nicht irgendwelche Ängste habe, die mich zurückhalten und mhm. Das wäre schon mal ein wichtiger Weg.
0: Ja, ja ich glaube, da gibt es noch ganz viele Beispiele. Ich glaube, Walt Disney, also ich habe da mal eine Liste von gesehen, von ja. Menschen, die keinen Schulabschluss haben oder eine schwere Schulzeit hatten und trotzdem
1: abgeliefert haben.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja. Tüten ist ein, würde ich sagen. Viel,
1: viel Erfolg, viel Glück, viel Zuversicht bei der Schulwahl und im Zweifelsfall immer noch mal, sich selber engagieren, einsetzen. Dirk, ich danke dir für deine Impulse. Ich danke fürs Zuhören, Zuschauen, ja, dabei sein, lauschen. Und wir freuen uns sehr über Kommentare, auch kritische Kommentare, immer wieder gern gesehen, äh, über den Like, über die Fünf-Sterne-Bewertung, wo auch immer ihr uns lauscht. Und ja, das Teilen natürlich auch, denn desto mehr Menschen davon hören, desto mehr wird unsere Arbeit unterstützt und wir freuen uns natürlich über jede Art von Unterstützung. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.